Bienvenido al podcast de Más Fe. Estamos seguros que este mensaje retará tu vida para ser más como Jesús. Recuerda que puedes visitar másfe.mx y conocer más de nuestra congregación. Te dejamos con el pastor José Luis Arellano. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las aras del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían, ¿qué dice? Oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Ay, no manches, David. ¿Verdad? Fíjate cómo se estimaba este brother, ¿verdad? Te alabo porque soy una creación admirable. Este, ¿Cuántos se ven en el espejo y pueden decir a Dios, te alabo porque soy una creación admirable? O sea, nos hace falta un poquito de autoestima al estilo David, ¿verdad? Cierro paréntesis, hermanos, no me crucifiques por ser tan banal. ¿Verdad? Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos tus, mis días eh, se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado, oh Dios. Si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que eh, con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable, los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139 Y si tú has estado en las semanas anteriores Aquí en Más Fe Hemos aprendido que los Salmos son oraciones con música ¿Verdad? Son oraciones Oraciones que en su mayoría escribió David Pero que también entendemos Escribió Salomón También hay unos Salmos incluso de Moisés Por ahí colados ¿Verdad? Y nosotros podemos entender Es maravilloso estudiar los Salmos Porque tú ves el sentimiento humano Tú ves estas características de la emoción humana Expresadas a Dios de una manera bien padre Pero sobre 
todo de una manera bien sincera ¿sí? nosotros no podemos ver los salmos y decir no, 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 a mí no me pasa la verdad es que si tú pones atención te vas a identificar con alguno de ellos no sé, verdad a mí no me pasa todavía que me identifique con esta parte que dice oh, qué creación tan admirable soy verdad, todavía no me pasa eso pero a lo mejor llegará ese día tengo que ir al gimnasio, quizá en fe, amén, gloria a Dios verdad, a lo mejor tú dices no, yo sí, yo qué bárbaro, me veo al espejo y digo oh señor, cuán grande es tu creación en este mundo, verdad, bueno pues gloria a Dios por tu vida, verdad pero en realidad si tú pones atención con alguno de ellos te vas a identificar porque el, el, el propósito de los salmos es dejarnos ver el verdadero sentido del corazón humano y cómo se conecta con Dios pero sobre todas las cosas cómo Dios está ok con esto eso es mucho que eh, gran parte de la, de la sabiduría de los salmos y esto es algo que se ignora demasiado de pronto en la enseñanza de la Biblia que Dios está ok con tus sentimientos no quiere decir que tus sentimientos todos sean buenos quiere decir que Dios está ok con esto no le espanta a Dios cuando tú dices, ay Señor, yo me quiero casar con un hermano calisténico, ¿verdad? De ciertas proporciones, ¿verdad? Dios no dice, ay no hermana, por favor. No, Dios dice, ok, no pasa nada, está bien, te conozco, te formé. Dice David, ¿verdad? Que desde sus entrañas conoce a Dios. Dios le conoce desde que era un embrión, literalmente. ¿Cómo no vas a saber ya lo que piensas? ¿Cómo no vas a saber ya lo que sientes? Me gusta mucho estudiar los salmos porque me doy cuenta que Dios no tiene broncas. Si estás triste, si estás enojado, si estás contento, si estás eh, extasiado, Dios no tiene broncas con esto. Y al contrario, Dios busca que tú te abras con Él en ese nivel de comunicación y en ese nivel de identidad sí. a mí me gusta mucho este salmo verdad porque este salmo a diferencia de los otros es como una radiografía del interior es como una radio es como si Dios tuviera esta visión verdad este de Superman de, de, de que ve absolutamente todo no si ¿Sí es Superman el que alcanza a ver todo rayos X no sé si sea Superman o algún otro superhéroe algún otro ha de ver verdad que ve a través de las paredes y demás Señor, dice eh, David tú, tú me examinas Tú me conoces Sabes cuando me siento Y cuando me levanto Aún a la distancia me lees el pensamiento Dice, mis trajines y descansos Los conoces Todos mis caminos te son familiares Me gusta mucho esta parte Dice, no me llega aún la palabra A la lengua no sé si te ha pasado de pronto que eh, te das cuenta que dijiste cosas que no querías decir o sea cuando la palabra ya se fue de la lengua te dices cuenta que no querías decir eso y como que dices no por favor regrésate nuevamente no quise decir eso sí. bueno pues David plantea el escenario anterior todavía sí. David plantea el escenario en donde todavía no llega la palabra a la lengua cuando dice verdad tú ya la conoces tú ya la sabes toda tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Este salmo nos enseña muchas cosas del hombre, pero yo quiero enfocarme en lo que nos enseña de Dios y cómo esto puede ser relevante para nuestras vidas hoy. Si nosotros estudiamos este salmo y seguramente lo estás entendiendo conmigo, podemos entender que Dios lo conoce todo, ¿correcto?
Dios lo sabe y lo conoce todo y nosotros, yo sé que esta enseñanza, me explico, ya la tenemos de raíz, de cajón, ¿verdad? Eh, de, todo mundo sabemos desde chiquitos que Dios es omnisciente, ¿no? O sea, que lo sabe, lo conoce todo. ¿Pero qué significa eso? Llevémoslo al contexto de este Salmo, fíjate. Dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Bueno, pues no está solamente hablando de la actividad física de sentarse y de pararse, ¿verdad? Sino del impulso que lo lleva a pararse y del impulso que lo lleva a sentarse, ¿sí? A veces no nos ponemos a analizar que Dios conoce absolutamente todo, incluidos tus impulsos, incluidos las cosas que te mueven, ¿sabes? Incluidos esas emociones, esos detonantes que te hacen reaccionar de cierta manera. Dios conoce ya esto, y número uno, no ha caído fuego del cielo, ¿verdad? Para juzgarte. Número dos, no te ha tragado la tierra, ¿verdad? Para desaparecerte. Número tres, Dios sigue estando ahí y te sigue amando. ¿Qué implica que Dios lo conozca todo? Que Dios lo sepa todo. Bueno, número uno, yo quiero enseñarte en esta mañana que tú no tienes nada que ocultar. Nada que ocultar. A Dios no le puedes ocultar nada. Y, y, y muchas veces esto suena como, como eh, agresivo, ¿no? A veces esto suena como de que a Dios no le tienes que ocultar nada, ¿eh? Así es que cuidadito contigo. A veces tenemos esa carga cultural, ¿no? De decir, Dios te está vigilando en todo tiempo. Por ejemplo, pues ya viene Santa Claus, ¿no? Y, y como dice ese canto, ¿verdad? Que, que, que Dios, no, 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 no Dios, ¿verdad? Santa Claus dice ese canto, te mira cuando duermes, ¿verdad? ¿Cómo dice? Eh, eh, te mira cuando duermes. Te mira al caminar, etcétera, etcétera. ¿No les gustan los villancicos, queridos? Satanás, digo, este... ¿Santa Claus es Satanás para ustedes? No, ¿verdad? No, está ok, ¿verdad? Está chido el Santa Claus. No pasa nada, absolutamente nada. Bueno, Santa Claus es un stalker, ¿sí? Que te mira aún cuando duermes, ¿verdad? Este, y te mira al caminar, etcétera, etcétera. No quiero que pienses de Dios de esa manera, ¿sí? me está viendo, ¿verdad? Uy, ¿verdad? No, cuidado, ¿no? Mejor me tapo más, ¿verdad? No, 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 no. Es que Dios te conoce a la perfección. Sí. Y está ok con lo que haces. A veces en nuestra mente hay cajoncitos reservados en donde pensamos, esto es mío, solamente mío y me lo quedo y nadie más lo conoce y lo sabe. Sí. Pero Dios lo sabe. Dios lo conoce. No hay nada que puedas ocultar delante de Dios. Y si Dios conoce esto, ¿verdad? Pues debemos de entender que no solamente conoce lo presente de tu vida, conoce también lo pasado y ojo, y conoce también lo futuro. ¿sí? Lo increíble acerca de Dios es que no solamente conoce lo que ha sucedido de aquí para atrás. Sino que Dios conoce absolutamente todo David lo dice, verdad, muy bonito O sea, antes que yo fuese formado Antes que yo naciera siquiera Tú ya lo conocías absolutamente todo Es decir, Dios conoce las decisiones que vas a tomar Aún conoce el por qué vas a tomar esas decisiones Y sabe el resultado de ellas ¿sí? ¿De qué me sirve conocer esto? Bueno, que si Él conoce todo de nuestra vida, presente, pasado, futuro, a nosotros nos conviene 
conocer ese conocimiento a nosotros nos conviene saber qué onda qué es lo que Dios conoce acerca de mí yo no sé si te ha pasado eh, eh, si has entrado a este sitio a, 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 a no me acuerdo cuál es este sitio que tiene un chorro de tests verdad online y ahora pues se presta para hacer cualquier cantidad de sonceras no de qué tipo de este, talía eres hoy, ¿no? Este, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos, alguna vez en nuestra vida, hemos contestado al menos un test de personalidad, ¿sale? Todos alguna vez en nuestra vida hemos llenado alguna serie de preguntas para conocernos más. Para saber si soy eh, melancólico, flemático, sanguíneo, ¿cuál es el otro? ¿Quién me dice? Colérico, ¿no? ¿A poco no? Conoce tu temperamento en un test. Conoce tu nivel de IQ, por ejemplo. Y ahí nos ponemos a ver que si la bolita está en medio afuera. ¿Cuántas veces no vemos estas publicaciones? Solamente el 5% de la población alcanza a ver esto, ¿no? Y una imagen ahí media rebuscada en donde se alcanzan a ver diferentes cosas. Y ahí estás buscándole. Ah, yo sí lo vi, yo estoy dentro del 5%. Noticia, queridos, nosotros nos dedicamos al marketing, eso es nada más para que pases tiempo ahí. <risa> sí, yo soy el 97% de la población lo ve, o sea, no te sientas tan especial. Los otros no lo ven o porque no tienen una computadora, porque no tienen ojos, pero <risa> la verdad. Pero cada uno de nosotros, al menos una vez en nuestra vida, ha querido saber cómo somos en realidad. Bueno, pues si nosotros estudiamos el Salmo 139, podemos entender que el que sí nos conoce es Dios. Y más allá de que a Dios le sea revelado, que Dios conozca tu nivel de IQ, tu personalidad, tu carácter, Dios conoce lo que te mueve. Dios conoce exactamente cómo eres. Tu ADN en todos los sentidos. Conoce tus pensamientos. Conoce tus emociones. Y eso, muchachos, nos conviene a nosotros saberlo. Por eso, al final de este Salmo, eh, David dice, examíname. Sondea. Sí, examina, haz un sondeo. Eh, esta, esta idea, ¿verdad? Es como en las películas, cuando están buscando las pistas, los policías tienen una lamparita, ¿no? Y... Y la dirigen, ¿no? Y ahí donde echan la luz van viendo cosas, ¿no? Esa es la idea de sondear. Sondea, examíname. La realidad de las cosas es que nosotros no nos conocemos al 100%. Nosotros no podemos decir que nos conocemos y que, ah, sí, yo sé lo que me mueve. No es cierto. Porque de pronto nosotros decimos, ah, sí, yo soy bien fuerte y yo puedo con la dieta, pero apenas ves el anuncio del chocolate, el ferreo Rocher, ¿verdad? Y te empiezas a salivar. ¿Verdad? La verdad es que no nos conocemos. La verdad es que hay áreas de nuestra vida que todavía no son misteriosas, como nuestras motivaciones, por ejemplo. Hay veces que te motivan cosas y hay veces que no te motivan. Y tú dices, ¿por qué? Hay pensamientos que de pronto llegan a tu cabeza y tú dices, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué? Dios sí te conoce. Y a nosotros nos conviene ser partícipes de ese conocimiento porque si entonces somos partícipes de ese conocimiento podremos consultar con Dios antes de tomar decisiones podemos consultar con Dios antes de atrevernos a hacer las cosas podremos entonces examinar si aquí adentro tenemos motivaciones adecuadas 
o hay que trabajar en nuestros motivos por eso a Dios no le interesa tanto lo que haces sino por qué estás haciendo lo que estás haciendo y a nosotros más nos vale dirigir la mirada a eso por qué hago lo que hago seguimos adelante versículo número 4 dice no me llega una palabra a la lengua cuando tu Señor ya lo sabes todo tu protección me envuelve por completo me cubres con la palma de tu mano conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿a dónde podría huir de tu presencia si subiera al cielo? ¿qué dice? ¿qué dice? ahí estarás ¿quién? tú si tendiera mi lecho en el fondo del abismo también allí estás si me elevara sobre las alas del alba ¿verdad? o me estableciera en los extremos del mar aún allí tu mano me guía me sostienes con tu mano derecha este salmo también nos enseña no solamente que Dios lo sabe todo este salmo nos enseña que Dios está en todos lados que Dios está presente y yo no sé si te pasa a veces pero hay lugares, hay circunstancias hay eventos, hay temporadas en la vida en donde no se siente la presencia de Dios hay temporadas en la vida donde te sientes lejos de Dios y por eso mucha gente viene a la iglesia de pronto, porque tenemos esta carga cultural de decir, me siento bien lejos de Dios Dios está en la iglesia, voy a la iglesia, estoy con Dios ¿no? en realidad no es así pero sí hay momentos en la vida del ser humano, hay días hay circunstancias, situaciones en donde nos sentimos completamente alejados de Dios este salmo nos ayuda a ubicarnos en fe muchachos, y nos ayuda a ubicarnos en que la realidad es que a donde quiera que tú vayas Dios está allí lo demás es un mero y sencillo sentimiento y otra vez es un sentimiento que tiene que ser filtrado por el conocimiento de Dios Dios está en todos lados no tienes por qué sentirte lejos de la mano de Dios especialmente cuando la regamos especialmente en esos días especialmente después de haber cometido un error especialmente después de haber hecho algo que no querías hacer y terminaste aún haciéndolo especialmente ahí yo necesito que recuerdes la presencia de Dios está en todos lados si no la sientes no pasa nada eso no altera que la presencia de Dios esté allí y ponte a pensar en esto tú no sientes el oxígeno no lo sientes sientes el aire pero meramente el aire no es el oxígeno tú no sientes el oxígeno pero está a todo tu alrededor está ahí el que lo sientas o no lo sientas no es relevante para justificar o no su presencia Dios está en todos lados aprende a decirle a tu sentimiento esto no es cierto Dios está en todos lados porque el Salmo 139 dice que Dios está en todos lados la siguiente vez que te sientas solo recapacita y dile a tu soledad soledad quédate ahí está bien ahí estás pero quédate ahí a un lado no vas a determinar mis acciones no vas a determinar mi perspectiva de las cosas no me voy a clavar en pensamientos porque el Salmo 139 me enseña que el Señor está en todos lados 
lados Seguimos adelante muchachos Ya vamos a terminar Y si dijera que me oculten las tinieblas Y que la luz eh, se haga noche en torno mío Ni las tinieblas serían oscuras para ti Ya una noche será clara como el día Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz Tú creaste mis entrañas Me formaste en el vientre de mi madre Te alabo porque soy una creación admirable Tus obras son maravillosas Y esto lo sé muy bien Mis huesos no te fueron desconocidos Cuando en lo más recóndito era yo formado Cuando en lo más profundo de la tierra Era yo entretejido Tus ojos Vieron mi cuerpo en gestación Todo estaba ya escrito en tu libro Todos mis días estaban diseñados Aunque no existía uno solo de ellos Tus ojos vieron mi cuerpo Tus ojos vieron mi cuerpo No solamente este Salmo nos enseña Que Dios lo sabe todo Que está en todos lados Este Salmo nos enseña Que Dios lo ve todo lo ve todo Muchachos este es, este es un símbolo Bien precioso Lo veíamos cuando, cuando estudiábamos a Sansón Si tú te acuerdas de la historia De Sansón eh, eh, No quiero hacer un examen a ver quién se acuerda verdad. Pero si tú te acuerdas de la historia de Sansón El más grande eh, Pesar de Sansón La más grande calamidad Fue que ¿Quién se acuerda? ¿Qué le hicieron? Que le, no que le cortaron la melena, porque finalmente le volvió a crecer, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su más grande pesar? Que le sacaron los ojos. Que le sacaron los ojos. Piénsalo tantito, ¿sí? Eh, hablando simbólicamente. Los ojos, me explico, representan la visión, ¿sí? Y la visión es necesaria para anticiparnos a las cosas. Si nosotros eh, de pronto hiciéramos el ejercicio de eh, cerrar nuestros ojos, muy pocos tendríamos una clara, un claro sentido de orientación, por ejemplo. Es bien sencillo, man. Eh, haz, haz el ejercicio. Entra a la casa de alguien, eh, que, una casa ajena, man. Una casa de tu amigo, de tu amiga, alguien a quien no visites regularmente. Enciérrate en el baño y ve si puedes decidir cuál es el norte, el sur, el este y el oeste. Ve si te puedes orientar en un baño oscuro. Y la verdad es que no puedes, ¿sí? De hecho, ¿cuántos de ustedes han leído el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente? ¿Qué se llama? Eh, ¿Quién sabe? Acá, Stephen Covey, ¿sí? Esa es lectura de cajón, muchachos, para todas. Así, después de la Biblia, ¿verdad? Tienes que tener... <risa> no es cierto, pero es un muy buen libro para leer. Este brother es un buen creyente y, este, y escribió estos siete hábitos. Y él abre este libro diciendo esto, precisamente, ¿verdad? Que él hizo una, un examen a altos directivos, ya sabes, y los encerró en un baño y les dijo, a ver, oriéntate hacia el norte. Y pues alguien se fue hacia la derecha, el mismo baño, de verdad, persona número dos, oriéntate hacia el norte y el vato se hizo hacia la izquierda. Y así todo el mundo y nadie pudo decidir cuál era el norte. ¿Por qué? Porque la intuición no basta. La gran diferencia la hace la visión. Intuición sin visión es nada, absolutamente nada. Por eso ves a muchas personas fracasar. Tienen un chorro de ganas. Oh, vamos a hacer este proyecto y vamos a hacer este otro. Y sí, mano, mañana vamos a ir al gimnasio. Mañana, Bismarck, nos vemos en el gimnasio. A las 8 de la mañana nos vemos ahí en el gimnasio. 9.45. Bro, ¿ya te despertaste? <risa> ¿Me explico? Es broma. ¿Me explico? Porque la realidad de las cosas es que lo que hace la gran diferencia es tener visión. Dios ve todo. Esto significa que Él puede anticiparlo todo 
Él ve lo que tú y yo no alcanzamos a ver. Él vio nuestro cuerpo en formación. ¿sí? Tú y yo no alcanzamos a ver eso. Ninguno de nosotros alcanzamos a ver y a entender qué sucede allí. Y esto es una ilustración para que tú entiendas. Dios alcanza a ver cosas que tú no alcanzas a ver todavía. Por ejemplo... En medio de las dificultades Dios alcanza a ver muchas cosas que tú en ese momento no alcanzas a ver. Tú nada más ves dolor. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa es una pregunta que está de más porque Dios alcanza a ver otras cosas que tú no alcanzas a ver. El error en el que caemos es en querer tener esas respuestas. Dime, Señor, no. Nunca vas a poder ser igual a Dios. Nunca vas a poder ver lo que Él alcanza a ver Pero lo que sí podemos hacer Es confiar en Él Y agarrarlo de la mano Y dejar que te lleve A donde Él quiere llevarte Y de eso nos acaba de dar una tremenda lección Mi hermana No alcanzábamos a ver Más allá de unas palabras de una doctora que le dijeron estás cundida de cáncer pero Dios alcanzaba a ver otras cosas amén Dios alcanzaba a ver mucho más allá y qué hizo mi hermana tomó su mano no quiso no pretendió ser igual a Dios y decir por qué ayúdame déjame ver no simplemente tomó su mano y dijo a donde vayas yo voy qué significa que Dios vea todo que Dios puede anticiparse y que nosotros podemos confiar en su visión de las cosas. Queridos, mi enseñanza para ti en esta mañana, ¿verdad? Más allá de entender que Dios todo lo conoce, que su presencia está en todos lados y que Dios todo lo ve, mi enseñanza para ti en esta mañana tiene que ver con este último sentimiento con esta última expresión de, de David examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondeame mis, y sondea mis pensamientos fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno mi enseñanza para ti en esta mañana es que si tú y yo hemos aprendido que Dios todo lo conoce que está en todos lados y todo lo alcanza a ver entonces nosotros podemos tomar una decisión hoy entonces nosotros podemos tenemos una oración hoy entonces nosotros podemos expresarle hoy algo a Dios que tiene implicaciones en nuestro día a día número uno Señor si lo conoces todo pues examíname Exam haz un examen me pongo a prueba Toma mi corazón, ábrelo y examínalo y hazme ver si allá hay cosas malas, hazme ver si allá hay cosas en las que yo tengo que trabajar todavía, hazme ver si yo le guardo resentimiento a alguien, tráelo aquí a mi conciencia, porque hay áreas en mi vida que yo desconozco y sobre todo guíame, guíame por un camino tuyo, guíame por un camino de verdad, guíame por un camino de bondad. ¿Por qué? Porque a donde quiera que yo vaya, tú estás ahí. Entonces, guíame. Tú que lo alcanzas a ver todo, guíame. No dejes que me vaya por el camino del mal, Señor. Examíname, examíname, examíname y guíame al camino de la verdad. 
al camino eterno Dice la palabra de Dios Muchachos que en esta semana Tú y yo podamos reflexionar sobre los Caminos en los que andamos ¿Cuál es el camino Que sigues en el trabajo? ¿Cómo, cómo va tu día a día? ¿Qué camino has establecido en tu trabajo? A veces nosotros Estamos en el trabajo por los eh, er, por, por las intenciones Erróneas a veces nosotros queremos sacarle del trabajo cosas que el trabajo no nos va a ofrecer. ¿Cuál es el camino ahí? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué implica tu día a día? Bueno, examíname, Señor. Y trae a mi, a mi conocimiento, trae a mi conciencia. Si yo estoy haciendo estas cosas por los motivos equivocados. Pero sobre todo, guíame a tomar un camino de verdad, un camino eterno. Por ejemplo, en tus relaciones. Por ejemplo, allí en tus amistades, en tus relaciones. ¿Cuáles son esos caminos? Guíame, guíame por un camino eterno. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Tú que lo conoces todo. Que esta semana podemos reflexionar en eso. Y yo te invito, querido amigo, amiga, a que hagas de esto, de este examen, algo constante en tu vida. A que no lo dejes ahí en el cajón y lo consultes cuando te acuerdes de él. No, 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 no. A que hagas de esto un hábito. Señor, examina mis pensamientos. ¿Me estoy clavando mucho en esto? ¿Me estoy clavando mucho en este sentimiento? ¿Le estoy guardando más aprecio del que debería? ¿Le estoy guardando más rencor? Examina mi corazón. Y ve si hay allí cosas que tengo que cambiar. Que esa sea nuestra actitud en nuestro día a día, muchachos. Amén. ¿Por qué no damos en esta mañana? Tarde. Señor, como decía David, queremos que examines nuestro corazón y que sondees, Padre, nuestros pensamientos. Haznos saber si vamos por un camino erróneo, Dios. Haznos saber si la estamos regando, Padre. Nadie mejor que tú, Señor, para decirnos las cosas que están bien o que están mal. Nadie mejor que tú, que lo conoces todo, para decirnos en dónde estamos parados y qué cosas podemos cambiar. Mi Dios, no queremos dar un paso sin haber consultado y haber hecho un examen a profundidad para conocer las intenciones de nuestro corazón Padre te damos gracias por tu palabra gracias mi Dios por los salmos gracias Señor por esta inspiración mi Dios gracias Padre mi Dios que esta semana tú puedas examinar nuestras relaciones que esta semana tú puedas examinar nuestro trabajo que esta semana tú puedas examinar nuestra familia, mi Dios, y que traigas a luz las cosas que debemos hacer para estar alineados a tu camino. Guíanos a la verdad, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos y todo el mundo decimos, Amén.